0: Que votre foi soit unie à Jésus l'Ami. Jean 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » « « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur qui nous a sauvés de tous les péchés du monde a dit Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Il a dit qu'il allait dans le royaume des cieux nous préparer une place, et qu'il reviendrait quand ce royaume serait préparé. Il a dit ensuite  « « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Le Seigneur a dit aussi, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Jean 11, verset 25. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 14, verset 7. « Et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean 14, verset 11. Et il nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13. Pensons à nos prières qui demandent l'aide du Seigneur. À partir du passage des Écritures d'aujourd'hui que nous venons de lire, nous pouvons réaliser que le Seigneur veut que nous prions et qu'il répondrait à nos prières sans faute. Il a dit beaucoup de choses au sujet de la prière. Il a dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai ». « « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il nous a dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 14, verset 11. Cela signifie que Jésus-Christ est égal à Dieu le Père. Nous croyons que notre Seigneur a pris tous les péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. En d'autres termes, par le baptême qu'il a reçu de Jean, « Jésus a porté tous nos péchés une fois pour toutes » et il a été crucifié à mort, puis est ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur dit qu'il est devenu le Sauveur éternel de tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aujourd'hui. Le fait que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit signifie que nous croyons que Jésus est devenu notre Sauveur et notre Dieu. En étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts pour nous, le Seigneur est devenu le Sauveur de tous les croyants. Nous croyons que ce Jésus est devenu notre Sauveur et c'est notre foi invariable. Effectivement, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, et il est aussi le Créateur qui nous a fait. Nous ayant fait, il est devenu notre Sauveur qui nous a délivrés des péchés du monde, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il répond à nos prières sans faute. Pensons maintenant aux prières que nous faisons à notre Seigneur. Nous prions le Seigneur par la foi, nous confiant en Lui qui nous a sauvés des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À qui devrions-nous réellement demander de l'aide pour trouver cette aide Nous devrions prier le Seigneur qui est venu sur la terre pour vous et moi, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix et est ainsi devenu notre sauveur. Quand nous prions notre Seigneur Jésus, nous prions en réalité Dieu lui-même. Quand nous prions Jésus, il entend et répond à nos prières avec Dieu le Père ensemble. Jésus-Christ, Dieu notre Père et le Saint-Esprit sont le même Dieu trinitaire Ce Dieu trinitaire est le même Dieu pour nous tous Que ce soit Dieu le Père ou Jésus à qui nous demandons de l'aide, nous demandons au même Dieu Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde, et c'est quand nous lui demandons de l'aide que ce Seigneur nous aide Nous ne devrions pas penser que nos prières doivent être des demandes grandioses Plutôt, la vraie prière est faite quand nous prions le Seigneur avec une confiance sincère, qu'il est devenu le vrai Sauveur en venant sur la terre incarné dans la chair d'un homme étant baptisé par Jean-Baptiste et allant dans le Jourdain puis en sortant. Jésus-Christ est effectivement le Dieu Sauveur qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous appelons habituellement Jésus notre Seigneur et cette désignation signifie qu'il est le Dieu Sauveur. Jésus est le Dieu de l'univers entier et le Sauveur qui a sauvé l'humanité du péché. Le Seigneur est celui qui nous a créés et aussi celui qui a expié nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il est le Dieu Tout-Puissant qui entend et répond à nos prières lorsque nous le prions. C'est là qui est Jésus pour nous. Mais beaucoup de gens tentent à voir Dieu comme une entité différente de Jésus-Christ et trop de chrétiens sont prompts à utiliser le terme « Seigneur » comme un mot insignifiant par habitude quand ils prient. Donc nous devons reconsidérer la façon dont nous prions le Seigneur. Quelle devrait être notre disposition quand nous prions le Seigneur Comme le Sauveur qui est venu sur cette terre le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés. En étant baptisé et allant dans l'eau, il a porté nos péchés et il les a expiés en versant son sang à mort sur la croix. C'est en croyant dans ce Dieu sauveur et en le priant, c'est-à-dire quand nous prions Jésus en reconnaissant qu'il est notre Dieu sauveur, qu'il répond à notre prière. Quand Jésus entend notre prière et qu'elle lui convient, il répond alors en exerçant sa puissance et en agissant pour nous. C'est pour cela qu'il dit...  « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 13. « Je suis la résurrection et la vie, et je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Que signifient tous ces passages pour nous Ils signifient que Jésus nous a sauvés des péchés du monde, et qu'il est votre Dieu et le mien. En d'autres termes, ce Jésus qui est devenu notre sauveur peut entendre nos prières et y répondre. « Donc nous devons prier le Seigneur par la foi » confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons prier avec une compréhension correcte de Jésus. Quand il s'agit de prier le Seigneur, un fait important dont nous devons nous rappeler, c'est que nous pouvons faire des prières correctes seulement quand nous comprenons correctement Jésus le Sauveur, ce qui nous permet réellement de demander au Seigneur son aide C'est le fait que le Seigneur, comme le Sauveur qui est venu nous sauver des péchés du monde, est vraiment notre Dieu. Jésus-Christ est effectivement le Dieu de nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et il est aussi le Sauveur qui a vraiment expié tous nos péchés. Quand nous demandons son aide par nos prières, il répond à toutes nos supplications. Nous devons saisir cette vérité et la comprendre clairement avant de prier. C'est alors seulement que nos prières peuvent être véritables. C'est alors seulement que nos prières peuvent être honnêtes et sincères dans la foi plutôt que seulement des prières grandioses extérieurement, et c'est alors seulement que nous pouvons prier le Seigneur correctement. Quelqu'un a dit « La prière, c'est la respiration de l'âme ». Cela signifie que nous devons prier le Seigneur comme nous respirons. Ne pas prier le Seigneur, c'est comme cesser de respirer. Quiconque prie Dieu le Père avec la foi correcte peut faire connaître sa requête comme s'il demandait à son propre Père « Père, donne-moi certaines choses, s'il te plaît. J'ai besoin de ces choses, s'il te plaît, pourvoie pour moi. » Demander comme cela est une prière droite. En d'autres termes, la prière c'est demander au Seigneur son aide quand nous luttons dans nos vies, c'est faire connaître nos requêtes à Jésus notre Sauveur par la foi, confiant que le Seigneur a enlevé tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain. Seigneur j'ai besoin de ton aide à ce sujet, fais que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit diffusé, bénis-nous avec la prospérité et donne-nous la santé pour servir l'Évangile encore plus diligemment. Je vais prêcher l'Évangile à cette personne. S'il te plaît, touche le cœur de cet homme et viens résoudre son problème de péché aussi. Quand nous prions comme cela, le Seigneur qui nous a sauvés du péché répond à nos prières. C'est pour cela que nous prions Dieu de régner sur nos traducteurs et partenaires à l'étranger et nous demandons à Dieu de bénir nos frères et sœurs pour qu'ils prospèrent dans leurs affaires. Nous prions Dieu de protéger nos frères et sœurs dans leurs maisons et nous aider et nous garder tous. L'usage basique de la prière, c'est de demander à Dieu notre sauveur son aide. Honnêtement, Demandez à Dieu son aide et la foi correcte, quand nous prions le Seigneur, nous prions Dieu le Père et le Saint-Esprit, parfois nous appelons Dieu Père dans nos prières, et donc nous prions souvent Dieu le Père, mais en général, c'est au Seigneur Jésus que nous prions, puisque Jésus-Christ nous a créés, puisqu'il a le Père et puisque ce Père est aussi notre Père, nous sommes aussi en mesure d'appeler Dieu notre propre Père ». Jésus entend et répond à notre prière. Jésus-Christ est non seulement le Sauveur qui a expié tous nos péchés, mais il est aussi le Dieu Tout-Puissant qui répond à notre prière. Nous devons donc saisir clairement comme une question de foi et de connaissance qui est réellement Jésus-Christ pour nous. Demandez-vous au Seigneur de résoudre les difficultés que vous rencontrez dans votre vie Ou priez-vous juste Dieu le Père quand vous avez besoin d'aide Bien sûr prier le Père est plutôt acceptable. Cependant, ne pensez-vous pas que vous mettez Jésus de côté qui vous a réellement sauvé du péché et a répandu sa puissance sur nous et que peut-être d'une certaine façon vous l'ignorez même Puisque nous avons reçu la rémission des péchés et sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu le Père est notre Père aussi. Le Père de Jésus-Christ est maintenant notre propre Père, car Jésus et nous sommes les mêmes enfants devant Dieu le Père. Quand nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, allons dans le royaume des cieux. Nous serons frères du Seigneur. C'est ainsi que se présente la généalogie spirituelle. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous penser égaux à Jésus, bien qu'il veuille nous appeler ses amis. Jean 15, verset 15. Il est notre Sauveur et aussi notre Dieu. Lorsque nous prions donc, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ, soit au Seigneur Jésus ou à Dieu le Père. Laisser Jésus-Christ de côté quand nous prions est absolument faux. Ici, nous devons regarder de plus près aux prérequis qui nous permettent de prier au départ. La foi de ceux qui peuvent prier Le Seigneur est devenu notre Sauveur en étant baptisé sur cette terre pour porter les péchés du monde pour vous et moi, versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Si nous prions en nous confiant que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu et qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui répond à nos prières, alors ce n'est pas si difficile de le prier et nos prières n'échouent pas, quand nous avons foi au Seigneur qui est le même Dieu que Dieu le Père, nous pouvons prier intimement et ouvertement, à Jésus qui nous a sauvés du péché et est devenu notre Dieu et notre Sauveur, nous pouvons demander de l'aide pleinement et librement, sans aucune hésitation ni aucun trouble dans nos cœurs, tout comme un enfant demande de l'aide de ses parents. En priant, il est correct de laisser de côté les phrases ostentatoires comme notre Dieu qui est saint, miséricordieux, omniscient, omnipotent et omniprésent. Jésus est votre Dieu et le mien, il est le Créateur qui nous a fait vous et moi, et pour nous délivrer des péchés du monde, il a été baptisé par Jean, a versé son sang à la croix à mort, puis est ressuscité des morts devenant ainsi notre Sauveur. Ce Jésus n'est autre que votre Dieu et mon Dieu, et ce Dieu est toujours le Dieu vivant. Il ne peut pas y avoir d'hésitation du tout quand nous prions un tel Dieu. Comment pourrait-il y en avoir Il est impossible pour nous de nous sentir séparés de Dieu. Si nous comprenons réellement et croyons à la signification profonde du baptême de Jésus et sa croix, alors nous n'avons pas de raison d'hésiter ou d'avoir peur de lui demander son aide. Ce Sauveur Jésus-Christ nous aime, nous croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il nous a tant aimés vous et moi, qu'il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et il a même été crucifié et a versé son sang à mort Le fait que Jésus soit entré dans l'eau lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste implique notre mort et l'éradication de nos péchés. Jésus est le Sauveur qui a pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qui est mort à la croix pour ses péchés à notre place. Aussi, le fait que Jésus soit sorti de l'eau implique qu'il soit ressuscité des morts pour nous ramener à la vie. Jésus est venu sur cette terre pour vous et moi, a été baptisé, est entré dans l'eau et en est sorti nous a sauvés de tous nos péchés, puis est maintenant assis à la droite du Père. Donc il n'y a pas de raison de nous sentir mal à l'aise de demander de l'aide à celui qui a répandu de telles bénédictions par son amour pour nous. Il est naturel pour nous de demander à Dieu notre sauveur de l'aide et de nous appuyer sur lui. Jésus n'est pas quelqu'un qui est loin, mais il est notre sauveur qui est très proche de nous, et donc nous pouvons le prier intimement comme si nous parlions à nos frères et sœurs. C'est parce que Jésus est venu sur la terre pour vous et moi a été baptisé, est allé dans l'eau et en est sorti, et a ainsi apporté le vrai salut à tous ceux qui croient en lui. Nous devons apprendre à prier véritablement. Nous devons apprendre à prier le Seigneur par la foi. Nos vies de foi commencent quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevons la rémission des péchés et devenons le peuple de Dieu. Mais étant donné le fait que nous rencontrons encore tant de difficultés et problèmes en vivant dans ce monde, comment pourrions-nous vivre selon la volonté du Seigneur sans son aide C'est la puissance de la prière qui nous permet d'écarter tous les lourds fardeaux de la vie et de vivre par la foi. Ce n'est autre que la puissance de la prière qui est notre force. Tout ce que nous faisons, c'est prier le Seigneur par la foi, et le Seigneur répond à nos prières par rapport à notre foi. C'est parce que le Seigneur a répondu à nos prières que vous et moi avons pu mener nos vies de foi Et c'est aussi par nos prières de foi que nous pouvons continuer de vivre des vies droites dans les années à venir. Si notre foi et nos prières au Seigneur étaient enlevées de nos vies de foi, alors il ne resterait rien. Personne ne peut mener une vie de foi en enlevant la foi et la prière. La prière de la foi consiste à demander au Seigneur son aide. Il s'agit de lui demander de nous aider dans tous les aspects de nos vies, corps et esprit, en lui disant « Seigneur aide-moi, bénis-moi Seigneur, car je ne peux pas vivre sans tes bénédictions ». « Je lutte tellement, Seigneur, protège-moi et réponds à mes prières. »« Vous ne pouvez pas mener une vie de foi correcte, à moins de faire ces prières de foi. »« Pourquoi ?»« C'est parce que la vie de foi ne peut pas être menée avec notre propre force physique, et c'est seulement par la foi et la prière que nous pouvons recevoir les bénédictions. »« N'est-il pas vrai que nos cœurs et pensées trébuchent parfois, glissent et tombent en menant une vie de foi ?»« Si vous ne pouvez même pas prier pour l'aide du Seigneur par la foi en vivant dans ce monde si dur ?» et vous trouvez au milieu de tant de travail de Dieu, comment pouvez-vous vivre dans ce monde terrible Sommes-nous les saints et de nouveau vicieux envers les autres nuisons nous aux autres avec notre malice Non, bien sûr que non. Notre bataille spirituelle n'est pas à combattre en nous appuyant sur notre propre force physique, mais en nous confiant en Dieu. Et c'est précisément pourquoi, lorsque nous vivons des situations difficiles et lourdes, nous devons prier le Seigneur, notre Sauveur, de nous aider. Jésus nous a délivrés des péchés du monde, et il n'est autre que notre Sauveur et notre Dieu. Les justes demandent à Dieu de l'aide, et c'est ce en quoi consiste la prière. Quand vous faites connaître votre requête au Seigneur et lui demandez de l'aide, le Seigneur vous aidera certainement et répondra à toutes vos requêtes. Donc nous devons tous savoir comment prier. Maintenant que nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons prier le Seigneur constamment. La prière de la foi est faite au Dieu du salut qui a été baptisé pour vous et moi, et qui est allé dans l'eau et en est sorti, c'est la vraie prière. Quiconque a été sauvé du péché doit avoir la claire conviction de la foi que le Seigneur est son propre Dieu. Si quelqu'un atteint le salut de Jésus mais fait ses prières seulement à Dieu le Père, pensant qu'il est plus grand que Jésus-Christ, alors cette personne est dans l'erreur. Si nous résolvons le problème de nos péchés par Jésus, mais demandons seulement à Dieu le Père de nous aider dans nos vies quotidiennes, alors notre foi en elle-même pourrait dévier même nos vies de foi peuvent prendre fin. Bien sûr, ce n'est pas mauvais de prier Dieu le Père, mais mon sujet, c'est que Jésus-Christ est aussi le Seigneur Tout-Puissant qui répond à nos prières. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a dit « Priez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous priez et demandez mon aide, je vous répondrai. » Pour nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont le même Dieu Ces trois personnes sont le même Dieu pour vous et moi, donc nous devons être intimes avec tous. N'aimez-vous pas les gens amicaux J'aime les gens amicaux. J'aime les gens dont l'amitié dure longtemps. C'est si difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de révéler mon être intérieur de nouveau. C'est difficile parce que je dois être très attentif à la façon dont ils pourraient me percevoir et je ne peux pas agir banalement. Mais qu'en est-il de vos anciens amis Puisque vous et vos amis vous connaissez si bien, Vous pouvez être intime avec eux. Puisque vous êtes proche d'eux, vous pouvez parler de tout avec eux sans aucune hésitation. Et puisque vous êtes aussi proche de vos amis, vous pouvez partager beaucoup de choses avec eux et vous pouvez savoir ce qui se passe dans leurs pensées juste en les regardant. Vous pouvez aussi être en communion avec eux, les exhorter et prier pour eux aussi. Ainsi, nous devons être intimes avec Dieu et Jésus en qui nous croyons. Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, il est Dieu lui-même nous devons être proches de Lui et nous devons prier Dieu, notre Sauveur. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Donc nous devons prier Jésus-Christ par la foi. Nous devons être en mesure de prier Jésus-Christ comme cela en son nom. Donc croyons dans toutes ces choses et demandons à Jésus-Christ son aide par la foi. Même si c'est ce que la Bible dit, il y a encore certaines personnes qui continuent de penser à tort et doute. Mais ne devrions-nous pas prier Dieu le Père Comment cela peut-il signifier que nous devions prier Jésus-Christ Ce n'est cependant pas ce que je dis. Mon sujet, c'est que si vous avez prié Dieu le Père jusqu'à maintenant, vous pouvez aussi prier Jésus-Christ et votre prière sera toujours exaucée. Ceux qui pensent que ce que le Seigneur a dit dans le passage des Écritures aujourd'hui signifie autre chose, devraient réaliser qu'ils ne sont pas unis à la parole de Dieu et qu'ils écartent en fait l'autorité de Jésus-Christ. Pendant un moment... J'avais aussi l'habitude de passer de Dieu le Père à Jésus et au Saint-Esprit en priant. Je changeais tellement, mais les choses ne vont-elles pas bien pour vous quand vous priez Jésus Jésus n'a-t-il pas le pouvoir de répondre à nos prières parce qu'il est le Fils de Dieu Jésus est-il faible alors que son Père est fort et tout-puissant Devons-nous prier seulement son Père Est-ce mal de prier au Fils du Père Par ignorance, nous allons parfois de ci et de là, priant Jésus un jour et quand cela ne semble pas fonctionner changeant vers le Père Aussi, le Saint-Esprit est le plus proche de nous. Cela signifie-t-il alors que nous devions prier de nouveau le Saint-Esprit Priez-vous le Saint-Esprit de vous aider, puis le Père et ensuite de nouveau le Fils, comme si vous sentiez que quelque chose ne va pas avec cela La prière devait être faite à Dieu le Père et Jésus-Christ. Bien sûr, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Cependant, le Saint-Esprit est le Dieu qui aide, nous assistant dans nos faiblesses et l'ignorance, nous conduisant ainsi à prier Dieu le Père et Jésus-Christ donc il est mal de prier au nom du Saint-Esprit. Même maintenant les chrétiens de nom qui ne sont pas encore sauvés, comme ils restent ignorants de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, prient le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit aussi, à moins que leur foi dans la vérité soit fermement et concrètement établie, il n'est pas facile de discerner quelle personne du Dieu trinitaire ils devraient prier. Cependant, bien que cela puisse sembler une question difficile, c'est en réalité très simple une fois que vous le saisissez, Jésus est le Seigneur qui est venu sur cette terre pour vous et moi, a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a déposé sa vie à la croix, puis est ressuscité des morts. Fondamentalement parlant, Jésus-Christ est le Sauveur, le Créateur, le Juge et Dieu lui-même. Puisque Jésus-Christ est Dieu lui-même, et puisqu'il a donné sa propre vie pour notre salut, quand nous prions ce Seigneur qui nous a sauvés, il nous répond intimement et avec compassion. Parfois nous devons demander à Dieu le Père de l'aide aussi. Quel rôle joue Dieu le Saint-Esprit Qui est le Saint-Esprit alors Le Saint-Esprit est notre aide. Quand nous prions Jésus et Dieu le Père, le Saint-Esprit nous conduit dans la bonne voie puisqu'il connaît le cœur de Dieu le Père. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit soit d'une manière inférieure au Seigneur Jésus ou au Père, mais cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment et nous aident à partir de leur place respectives. En d'autres termes, chaque personne du Dieu trinitaire a un rôle différent Parmi ces trois personnes de Dieu, le Père a planifié notre salut, Jésus-Christ l'a accompli et le Saint-Esprit nous aide maintenant. Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre pour être baptisé par Jean-Baptiste et selon la volonté du Père, Jésus a accompli notre salut et la rémission de nos péchés en étant baptisé, versant son sang et ressuscitant d'entre les morts. Il est ensuite monté au ciel. Après cela, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre à la place de Jésus Comme le Saint-Esprit demeure dans le cœur des saints qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il les aide à réaliser la parole de Dieu, à penser à ce que le Père et le Fils ont fait pour eux, et à croire dans cette œuvre de salut, donc le Père, le Fils et l'Esprit ont chacun des rôles différents. Quand nous demandons de l'aide à Dieu le Père, nous pensons à Jésus qui nous a sauvés des péchés du monde, et quand nous prions Jésus, nous obtenons la même réponse à nos prières, donc vous devez réaliser ici... Que votre prière est exaucée quand vous priez Dieu le Père au nom de Jésus-Christ et quand vous priez le Fils. Nous devons nous rappeler à chaque fois que nous prions que Dieu nous répondra à chaque fois que nous prions le Père ou son Fils Jésus. Nous pouvons prier soit Dieu le Père, soit son Fils Jésus. Cela ne fait pas de différence du tout si nous prions Dieu le Père, et ce n'est pas mal de prier Jésus-Christ en son nom. Ce qui est important, c'est de prier constamment en tout temps, aussi souvent que possible, que ce soit le Fils ou le Père que nous prions, Nous prions le même Dieu. Jésus est également divin. Le Fils nous a sauvés des péchés du monde et sa nature divine est la même que celle de son Père. C'est pour cela que nous devons être aussi intimement proches de Jésus que de Dieu le Père. Puisque Jésus est notre Dieu sauveur, il est correct de prier ce Seigneur. Lorsque nous prions, nous disons à la fin de la prière « Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » et nous faisons cela précisément parce que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés » par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pourquoi prions-nous au nom de Jésus C'est parce qu'il nous a sauvés des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous prions au nom de Jésus parce qu'il est notre Dieu et notre Sauveur. C'est parce que Jésus nous a fait. Il est le Sauveur qui a expié tous nos péchés et il est le Seigneur qui nous a ramenés à la vie. C'est pour cela que lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous pouvons venir dans sa présence et en nous appuyant sur son œuvre de salut Nous pouvons aussi venir avec assurance devant Dieu le Père. C'est une foi absolument indispensable. Cette foi doit être clairement comprise et nous devons tous la voir. Il y a beaucoup de moments dans notre vie de foi où nous nous trouvons confinés par nos propres faiblesses. Il y a des moments où nous sommes fatigués et chargés de l'œuvre de Dieu et nous nous sentons trop frustrés et exaspérés pour continuer. Arrivant aux limites de la force de notre propre chair, parfois nous sentons même que la vie elle-même est trop dure à poursuivre. Dans des temps comme cela, si nous nous unissons au Seigneur et le prions par la foi pour chercher son aide, nous pourrons continuer notre vie de foi, car nous recevrons une nouvelle force du Seigneur. Quand vous demandez l'aide du Seigneur dans votre prière, vous devez être unis au Seigneur par la foi. La Bible dit en Galates chapitre 2,  « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. » Beaucoup de chrétiens peuvent citer ce passage de mémoire. Parfois ils chantent des louanges qui contiennent ce verset. Mais même s'ils prient et louent comme cela, ils mènent parfois une vie de foi qui est séparée de Jésus et n'est pas unie à lui. Même si chaque chrétien devrait prier le Seigneur qui a expié tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que la foi de chaque chrétien devrait être unie au Seigneur en lui demandant son aide, Beaucoup de chrétiens manquent en réalité de cette foi, ignorant de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains chrétiens confessent juste des lèvres disant « J'ai été crucifié avec Christ, mais ils n'ont pas été en mesure de s'unir au Seigneur. Ils mènent leur vie de foi séparée du Seigneur. Nous devons saisir que Jésus a été condamné et crucifié pour vos péchés et les miens, parce qu'il les a tous portés en étant baptisés. En d'autres termes, il a porté tous nos péchés en étant baptisés d'abord. » avant d'être crucifié à notre place, donc c'est en croyant dans cette vérité, que le Seigneur a porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été ensuite crucifié à mort à notre place, que nous avons aussi été crucifiés avec le Seigneur, et puisque le Seigneur est ressuscité des morts, nous avons aussi été ramenés à la vie par la foi, en bref, c'est par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes morts une fois et sommes revenus à la vie ensuite, il est écrit en Genèse. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, Que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1 verset 1 à 3. Jésus-Christ est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, comme Dieu a fait l'homme à partir de la poussière et a soufflé la vie dans ses narines, l'homme est devenu une créature vivante et un être immortel, Le Seigneur est devenu Dieu pour toutes les créatures. Il est aussi écrit « Toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elles. » Jean 1, verset 3. La Bible dit que tout dans ce monde a été fait par lui. Il est dit que rien n'aurait pu exister sans Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, qui constituent le Dieu trinitaire. Le nom Jésus signifie « Sauveur » et le nom Christ signifie « Roi des rois ». Cela signifie que Jésus-Christ est le Dieu absolu. Pour nous sauver du péché, le Dieu suprême lui-même est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, et il nous a sauvés selon sa volonté. Il est le Dieu qui nous a créés et a fait toutes choses, et il est le Dieu qui répond à vos prières lorsque vous lui demandez de l'aide. Nous devons tous avoir la foi qui est unie à Jésus-Christ, qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Moi aussi, parfois, je me trouve à mes limites en menant ma vie de foi. Je rencontre beaucoup de choses qui sont hors de ma portée. Et je me sens parfois trop faible pour continuer. Il y a aussi des moments où je sens réellement comme je suis incapable d'aider nos frères et sœurs qui luttent et comment il n'y a rien que je puisse faire par moi-même pour les aider. Dans des temps comme cela, je demande l'aide à mon Seigneur puisque je crois que je suis mort avec Christ et été ramené à la vie avec Lui. Avec cette foi unie, je demande l'aide du Seigneur en me confiant en Lui puisque le Seigneur est mon Dieu, mon Père et mon Sauveur. À chaque fois que je me confie en Dieu et Lui demande son aide, Je peux m'en sortir et surmonter toutes mes difficultés. C'est vrai maintenant même. Maintenant même, il y a beaucoup de tâches avec lesquelles je lutte et beaucoup d'occasions de repousser les limites de ma propre force. Mais à chaque fois, je surmonte tous mes défis en croyant que je suis mort avec Christ. Ce monde est plein de difficultés que je ne peux pas porter moi-même. Et donc, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je rencontre des difficultés Je les porte en croyant que je suis quelqu'un qui est mort avec Christ et a été ramené à la vie avec Lui. C'est parce que je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'était pour vous ramener, vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ à la vie, que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. En d'autres termes, puisque je crois que j'ai été ramené à la vie avec Christ et me suis uni au Seigneur par cette foi, le Dieu Tout-Puissant est plus que capable de résoudre tous mes problèmes. Et donc, il n'y a pas de problème que je ne puisse confronter. Aucun de nous ne peut jamais mener une vie de foi correcte séparée de Jésus-Christ nous vivons notre foi en nous unissant à Jésus-Christ, que ce soit au sujet du salut ou de l'aide de Dieu, tout vient par Jésus-Christ et c'est aussi ce Dieu qui nous aide. La vraie foi, c'est mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Alors que vous menez votre vie de foi, il est absolument indispensable de saisir combien il est important de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Quand nous avons d'abord cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous savions seulement que nous étions sans péché. Mais alors que nous avons continué de mener notre vie de foi après être nés de nouveau, nous devons maintenant réaliser que nous sommes non seulement sans péché, mais que notre chair et nos émotions ont aussi été crucifiées. Jésus n'a-t-il pas versé le sang quand il a été crucifié N'êtes-vous pas mort si vous perdez tout votre sang Quand Jésus a été crucifié à mort, vous et moi sommes aussi morts et Jésus-Christ est ressuscité des morts après trois jours. Ce jour-là, nous avons aussi été ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour nous et a pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le Seigneur a porté tous nos péchés, et il a été crucifié à mort à notre place pour prendre la condamnation de nos péchés. Il est ensuite ressuscité des morts pour nous rendre immortels. C'est, mes chers croyants, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons été crucifiés à mort avec Christ et nous vivons maintenant avec lui, vous et moi devons avoir ce genre de foi dans nos cœurs. Se confier complètement en Jésus-Christ, c'est reconnaître que notre ancienne personne est morte avec Christ, et que nous sommes aussi ressuscités des morts par la résurrection de Jésus, le tout par notre foi en Christ. Par le baptême qu'il a reçu de Jean, Jésus-Christ a porté les péchés du monde, et il est aussi entré dans l'eau et en est sorti. Son immersion dans l'eau démontre clairement sa mort, et sa sortie de l'eau signifie clairement sa résurrection. Croire que Jésus a été baptisé qu'il est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous ramener à la vie, c'est la foi par laquelle nous sommes unis à Christ. C'est par cette foi que nous pouvons nous unir nous-mêmes à Christ pour marcher avec lui et vivre avec lui. Nous avons besoin d'approfondir la dimension de notre foi en nous unissant à Jésus-Christ dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis mais Christ vit en moi. » Galates 2, verset 20 J'ai compris ce passage depuis longtemps, j'y ai cru et je l'ai prêché. J'ai prêché ce passage à chaque fois que j'avais des difficultés ou des tentations. Quand nous menons nos vies de foi, tôt ou tard il y a des moments où notre force physique est épuisée. Si nous continuons de suivre le Seigneur en nous appuyant sur notre propre santé physique héritée, nos possessions matérielles, circonstances ou sagesse, alors nous perdrons finalement ces choses et nous ne pourrons plus suivre le Seigneur. Notre propre force, santé, richesse et connaissances et toutes liées à être épuisées Comment pouvons-nous alors suivre Jésus quand toutes ces choses sont épuisées Quand nous manquons de notre propre force, pouvons-nous vraiment suivre Dieu comme il nous l'a ordonné Si nous suivons Dieu avec notre ancien être toujours très vivant, nous serons seulement plus épuisés et il sera impossible de vraiment suivre Dieu. Même si nos cœurs désirent le faire, puisque notre chair est faible, nous ne pouvons pas suivre Dieu si vous essayez de suivre Christ en vous confiant dans votre propre force et sur la base de vos propres circonstances héritées, possessions matérielles, connaissances ou santé, vous ne serez pas capable de le suivre jusqu'à la fin. Ceux qui sont insensés finiront par abandonner leur vie de foi. Certaines personnes, même si elles croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, disent toujours Bien que j'ai été sauvé, je ne peux pas faire le reste, je ne peux pas mener une vie de foi correctement donc j'abandonne. Dans des moments comme cela, vous avez besoin de la foi que vous avez été crucifié avec Christ. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, les péchés du monde ont été transférés sur lui et Christ les a portés à la croix et a porté toute la condamnation en étant crucifié. À ce moment-là, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est mort, mais vous et moi aussi sommes morts et quand il est ressuscité des morts après trois jours, vous et moi avons aussi été ramenés à la vie. C'est quand nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés et quand nous croyons qu'il est le Dieu qui répond toujours à nos prières les plus sincères, que nous pouvons vivre par la foi unie au Seigneur. Tout comme Christ vit pour toujours, nos corps seront aussi ressuscités des morts et jouiront du bonheur éternel avec Lui. Croire cela, c'est la foi, et cette foi, c'est la vraie foi. Vous pouvez avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais à moins de réaliser que vous avez été crucifié avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vivre par la foi. Que se passera-t-il si votre ancienne personne n'est pas morte Ce sera impossible de vivre votre foi. Après tout, comment pourrions-nous mener nos vies de foi si nous n'étions pas crucifiés avec Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Cela voudrait dire que nous sommes toujours liés par notre passé pécheur, incapables de nous séparer de notre ancienne personne et de nos anciens amis. D'un point de vue spirituel, si je suis tellement uni à Christ par la foi, alors mon ancien homme est mort Si mon ancien homme est mort, mes anciens amis sont-ils de vrais amis Je suis désolé de dire cela, mais ils ne sont plus mes amis car je suis mort avec Christ. Ils peuvent toujours penser que je suis leur ami en regardant mon apparence extérieure, mais en réalité ils ne sont pas mes amis. C'est parce que mon ancien homme est mort et je suis devenu un homme nouveau. L'apôtre Paul dit « Les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre ancien être est mort et nous sommes maintenant de nouvelles créatures. » Alors même si nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous semblons être capables de vraiment vivre comme de nouvelles créatures, que dit Dieu Il dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai » Genèse 12, verset 1. Pourquoi dit-il cela Puisque même si vous êtes devenus une nouvelle créature, si vous restez dans votre ancienne patrie, vos connaissances passées vous traiteront de la même façon comme votre ancienne personne et ne reconnaîtront pas que vous êtes né de nouveau, est devenue une nouvelle personne, c'est pour cela que Dieu a dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ». C'est ce que Dieu a dit à Abraham et Abraham a obéi à la parole de Dieu. Comme Abraham, nous devons aussi croire que nous sommes devenus de nouvelles créatures, vivre par notre foi unis au Seigneur et suivre le Seigneur chaque jour avec son aide. Jésus est notre ami le plus proche. Alors que nous vivons en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nos anciennes connaissances sont des pierres d'achoppement pour nous, alors nous devons pouvoir nous en séparer avec assurance. Au moment où nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, les pécheurs ne sont plus nos amis. Vous pouvez vous demander comment vous pourriez laisser vos meilleurs amis. Mais une fois que vous naissez de nouveau, vos anciens amis ne sont plus vraiment vos amis. Moi aussi j'avais beaucoup d'amis avant de naître de nouveau. jeune ou vieux, tous ceux que je connaissais dans ma ville étaient mes amis. Quand j'étais avec des enfants, ils étaient mes amis et même quand j'étais avec des anciens, ils étaient mes amis. J'aimais socialiser avec les gens à tel point que je considérais comme une joie dans la vie d'être avec les amis. Cependant, une fois que j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçu la rémission des péchés et que j'ai demeuré en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Jésus-Christ est votre Dieu et le mien, mais en même temps, il est aussi notre ami le plus proche et le plus intime. Après tout, Il nous a sauvés, vous et moi, de la mort, du péché, de la destruction et des malédictions. Donc y a-t-il un autre ami qui soit aussi vrai que lui Un vrai ami doit vouloir donner sa propre vie pour vous. Comment quelqu'un qui vous abandonne au premier signe de problème peut-il dire être votre vrai ami Jésus-Christ est votre vrai ami et le mien. Il est notre ami éternel. Il est l'ami qui a même donné sa vie pour nous. Il est l'ami fidèle et notre Dieu qui a porté le fardeau de nos péchés est mort à notre place et ressuscité des morts par sa propre puissance pour nous ramener à la vie. Notre foi doit être unie à ce Seigneur, et nous devons vivre par cette foi. Mes chers croyants, vous avez vécu jusqu'à ce jour en vous confiant en Christ, mais ne vous trouvez-vous pas maintenant à manquer de votre propre force Alors demandez au Seigneur l'Ami son aide. Nous devons confier ce que nous ne pouvons pas porter dans la chair à Jésus par la foi. Nous pouvons alors suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Nous pouvons vivre une vie bénie La Bible dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13 « Nous pouvons faire toute chose par le Seigneur, notre ami le plus fidèle, qui se trouve dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Mes chers croyants, avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste pour vous et moi, nous croyons cela. A-t-il tout terminé juste en étant baptisé A-t-il terminé juste en portant nos péchés Non, ce n'est pas le cas. Il a aussi donné sa vie pour nous sauver. Puisqu'il est notre ami éternel, quoi que nous demandions, il ne refuse jamais mais nous aide toujours. Le Seigneur dit « Quoi que vous demandiez, en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 13 « Je crois que quoi que vous fassiez, que ce soit vous occuper de vos affaires ou vivre dans ce monde, tout doit être fait en union avec Christ. » Le pouvoir du Dieu Tout-Puissant ne connaît pas de chaîne. J'ai prêché à beaucoup d'occasions sur la façon dont Dieu nous a sauvés et comment sa puissance est grande. Y a-t-il quelque chose qui ne puisse pas être accompli si Dieu dit qu'il le fera Ne diffusons-nous pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Parce que c'est Dieu qui accomplit cette œuvre. Si nous regardons par les yeux de la foi nous confiant en Dieu, Nous pouvons voir le genre de travail qui se fait dans quel pays Avec le temps, nous pouvons effectivement voir l'œuvre de Dieu se dérouler partout de nos propres yeux Que s'est-il passé quand Dieu a dit que la lumière soit et que la terre produise des plantes avec leurs semences et des arbres qui portent du fruit Les plantes et les arbres, des pommiers ou poiriers et palmiers, tout est sorti. Ce que Dieu a dit à ce moment a encore le pouvoir d'amener les plantes et arbres à continuer de pousser de la terre, même à travers les rochers. L'herbe continue de pousser sans fin de la terre même à travers les rochers. Le Seigneur l'a dit, « Puisque les plantes sont gelées en hiver, sont écrasées à chaque fois et souvent enterrées sous des choses, elles devraient toutes être mortes, mais étonnamment, ces plantes poussent toujours. » L'histoire suivante est arrivée quelque part en Chine quand un ancien temple a été démonté et reconstruit sur un terrain plus élevé parce qu'il était sur le point d'être inondé avec la construction d'un nouveau canal. En le démontant, les ouvriers ont trouvé dans ce site historique des graines stockées dans un bocal d'argile. En recherchant de près, ils ont trouvé que le grain datait de plus de 3000 ans. Ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait que bien que tant de temps soit passé et que les grains aient eu l'air trop secs pour être vivants, quand on l'a arrosé, il a germé. Donc ce que Dieu a dit au commencement pour que la terre produise des plantes reste encore efficace et c'est pour cela que tout pousse L'herbe et les plantes qui semblaient morts en hiver ne repoussent-ils pas quand le printemps arrive pour montrer leur résistance C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu Jésus qui a été baptisé pour vous et moi. Ce Dieu est votre ami et le mien, puisque la parole qu'il a donnée a encore à la puissance maintenant même, elle agit par la foi, et comme il est vivant, il aide ceux qui cherchent son aide. C'est en croyant dans ce Dieu que nous avons reçu la rémission des péchés, et c'est quand nous avons cru complètement et nous sommes unis à lui que nous pouvons voir des œuvres merveilleuses se passer. La Bible dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13 Quel désastre ce serait si nous devions échouer dans notre ministère par manque de force C'est précisément pour cela que le Seigneur nous donne de nouvelles forces. Mes chers croyants, quand vous êtes trop chargés, quand vous êtes trop découragés et que la vie n'est plus très existante pour vous,  « « Regardez au Seigneur, confiez-vous en Lui et unissez votre cœur à Lui. Vous serez alors béni pour trouver un nouvel espoir, recevrez une nouvelle force, atteindrez la joie du cœur et serez restauré à nouveau. Ce n'est autre que Jésus-Christ Dieu lui-même qui vous donne ses bénédictions. Nul autre que Lui n'est votre ami et le mien, et il est aussi votre Dieu et le mien. C'est en nous confiant dans ce Seigneur que nous pouvons continuer nos vies. Nous prions notre Seigneur Jésus. » C'est en priant ce Dieu ami qui nous a sauvés que nous sommes aidés. Croyez-vous cela Vous devez avoir cette foi. Nous ne devons pas croire en Jésus comme notre sauveur seulement formellement sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand le jour du Seigneur arrive, vous pouvez aller à l'église avec la Bible aux côté, saluer tout le monde et adorer pieusement en criant « Alléluia au oh Dieu Saint et miséricordieux de grâce !» Mais une fois que vous rentrez chez vous, ne jetez-vous pas juste la Bible de côté Et revenez à chercher les choses du monde et votre amour fervent pour Dieu ne disparaît-il pas Même si vos circonstances rendent difficile de fréquenter l'Église de Dieu aussi souvent que vous le voudriez, votre foi doit au moins être de tout cœur unie au Seigneur. Votre cœur doit croire en Lui en confessant « Le Seigneur est mon Sauveur ». C'est pour moi qu'il a été baptisé, qu'il est allé dans l'eau puis en est sorti. Il est mon ami. Notre Seigneur est notre ami et notre Dieu, qui tend avec bonté ses mains pour nous aider lorsque nous lui demandons de l'aide. Nous devons avoir une foi unie comme cela. Aujourd'hui aussi, nous vivons par cette foi en nous confiant dans ce que le Seigneur nous fortifie. Mes chers croyants, nous faisons la mission mondiale par notre ministère de la littérature. Nous distribuons des livres et e-books chrétiens qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je voudrais publier un livre de commentaires sur Romains pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens de par le monde entier et les faire croire. Il y a environ 400 ans que la théologie protestante s'est répandue dans le monde entier. Et vous devez clairement comprendre ce qu'est le vrai évangile du salut et y croire par l'évangile de l'eau et de l'esprit écrit dans la Bible plutôt que de croire dans des doctrines écrites d'eau faux. Quand j'ai décidé de publier un livre de commentaires sur Romains, je pensais que je devais éclairer les passages avec une exégèse pour que cela ne devienne pas un livre dogmatique propageant seulement mes propres arguments. J'ai pensé qu'une exposition claire biblique était nécessaire pour ramener les chrétiens égarés d'aujourd'hui vers la vraie vérité de l'évangile. Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas parce que quelques passages sont difficiles à comprendre pour les gens que cela signifie qu'on ne puisse pas l'expliquer. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous pouvons expliquer chaque verset correctement. Il n'y a pas de passage que l'on ne puisse pas expliquer. Pourquoi C'est parce que la Bible est la parole prononcée par Dieu. Puisqu'il est maintenant dans nos cœurs comme le Saint-Esprit, nous pouvons expliquer chaque parole de Dieu. D'une certaine façon Diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier semble assez simple si nous le faisons par la foi. C'est parce que si nous écrivons quelques livres et les partageons avec les autres, tout le monde peut connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui s'y soumettent par la foi sont sauvés. Si quelqu'un ne se soumet pas à la parole de Dieu, une telle personne est quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu lui-même. Allez-vous alors encore refuser avec entêtement de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si ce vrai évangile est maintenant arrivé si vous abandonniez votre obstination et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous recevriez la vie éternelle. Maintenant, c'est quand nous vivons par la foi unie à Jésus-Christ que nous obtenons tout, le Seigneur est Christ. Il vous a sauvé, vous et moi, de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est le Dieu qui nous aide. Croyez-vous que le Dieu qui nous aide à chaque fois que nous demandons son aide est Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit Celui qui est le Tout-Puissant et l'Ami nous aide. Comme Jésus-Christ nous aide, vous et moi vivons par sa puissance hier, aujourd'hui et demain aussi. Je vous exhorte à réaliser cela et je vous exhorte à avoir la vraie foi. La vraie foi est celle qui est unie au Seigneur. Il s'agit de mener votre vie de foi en vous confiant en Christ plutôt que votre propre force. Nous vivons notre foi en croyant que Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste qu'il a été crucifié à mort pour être condamné à notre place, qu'il est ressuscité des morts après trois jours pour nous ramener à la vie, qu'il est toujours vivant et qu'il offre son aide à tous ceux qui la cherchent. En bref, nous vivons en nous confiant en Christ et c'est la foi qui nous permet d'être unis à lui. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez eu une foi qui est un peu à distance de Jésus, mais maintenant vous devez avoir la foi qui est unie à Dieu. Le fait que vous deviez vous unir à Dieu par la foi signifie que vous devez être unis à l'Église. Je peux dire cela directement et sans ambiguïté à tous ceux qui savent que s'unir à l'Église n'est autre que s'unir à Dieu c'est quand nous croyons la parole de Dieu dans notre cœur et vivons unis à son aide que Dieu nous aide. Vous unir au ministère de l'Église de Dieu pour diffuser l'Évangile, c'est vous unir à Dieu lui même. Vous devez tous saisir cela. C'est seulement quand nous sommes unis à Christ par la foi que nous pouvons réaliser que ce que fait l'Église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, et aussi réaliser que la vie de foi correcte est menée quand nous croyons cela. Mes chers croyants, vivons par la foi unie à Jésus-Christ. Unissez votre foi à Jésus-Christ. Vous pouvez vous unir à lui avec votre cœur et croire en lui dans votre cœur. Vivez par votre foi unie. Dieu répandra alors sur vous la grâce abondante, beaucoup de bénédictions et une grande puissance et force. Il comblera votre cœur. C'est quelque chose qui est réservé seulement à ceux qui sont unis au Seigneur. Quiconque n'est pas uni au Seigneur est quelqu'un qui vit sur sa propre force, et en tant que tel, quand il manque de force, il ne peut pas éviter d'être condamné et détruit. Mes chers croyants, ne vous confiez pas seulement dans votre propre force, mais confiez-vous en Christ, soyez unis à lui. Avez-vous vraiment uni votre cœur à Christ Même si vos actes peuvent être manquants, au moins dans votre cœur vous devez être uni au Seigneur. Je ne suis pas différent de vous, moi aussi je lutte avec beaucoup de difficultés et obstacles mais je vous exhorte de la sorte parce que je me suis uni à Christ et à l'Église. Récemment, j'ai essayé difficilement d'être en meilleure forme et d'améliorer ma santé, donc je prie Dieu « Seigneur, renouvelle-moi, je ne peux pas être si faible chaque jour, restaure ma santé et fortifie-moi pour me sentir aussi énergique que dans ma jeunesse. Je prie comme cela parce que la santé est si indispensable pour servir l'Évangile, donc chaque matin je me lève, je cours dix fois autour d'un terrain de jeu » Et grâce à Dieu, ma santé s'est remarquablement améliorée, bien que j'ai beaucoup de limites. Puisque je crois au Seigneur, il est ma force et il me donne même de plus grandes forces. Il m'aide chaque jour. Puisque vous faites partie du peuple de Dieu, notre Seigneur vous fortifie aussi chaque jour. Je crois que Dieu vous aide dans tous les aspects de votre vie et que vous avez des circonstances difficiles ou que votre cœur soit troublé. Il s'occupe de tous vos problèmes. Je lui donne toute ma reconnaissance pour cela. C'est le Dieu en qui nous croyons. Gloire au Seigneur